0: Chant premier, Strophe 11, des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane, les Chants de Maldoror par le Comte de l'autriamon Chant premier, Strophe 11. Une famille entoure une lampe. Posé sur la table. Mon fils, donne-moi les ciseaux qui sont placés sur cette chaise. Ils n'y sont pas, mère. Va les chercher alors dans l'autre chambre. Te rappelles-tu cette époque, mon doux maître, où nous faisions des vœux pour avoir un enfant dans lequel nous renaîtrions une seconde fois et qui serait le soutien de notre vieillesse Je me la rappelle, et Dieu nous a exaucés. Nous n'avons pas à nous plaindre de notre lot sur cette terre. Chaque jour, nous bénissons la Providence de ses bienfaits. Notre Édouard possède toutes les grâces de sa mère. Et les mâles qualités de son père. Voici les ciseaux, mères, je les ai enfin trouvés. » Il reprend son travail. Mais quelqu'un s'est présenté à la porte d'entrée, et contemple, pendant quelques instants, le tableau qui s'offre à ses yeux. Que signifie ce spectacle Il y a beaucoup de gens qui sont moins heureux que ceux -là. Quel est le raisonnement qu'ils se font pour aimer l'existence Éloigne-toi, Maldoror, de ce foyer paisible. Ta place n'est pas ici. Il s'est retiré. Je ne sais comment cela s'est fait, mais je sens les facultés humaines qui se livrent des combats dans mon cœur. Mon âme est inquiète, et sans savoir pourquoi, l'atmosphère est lourde. Femme, je ressens les mêmes impressions que toi. Je tremble qu'il ne nous arrive quelque malheur. Ayons confiance en Dieu, en Lui est le suprême espoir. Mère, je respire à peine, j'ai mal à la tête. Moi aussi, mon fils, je vais te mouiller le front et les tempes avec du vinaigre. Non, bonne mère, Voyez, il appuie son corps sur le revers de la chaise, fatigué. Quelque chose se retourne en moi, que je ne saurais expliquer. Maintenant, le moindre objet me contrarie. Comme tu es pâle, la fin de cette veillée ne surpassera pas sans que quelque événement funeste nous plonge tous les trois dans le lac du désespoir. J'entends, dans le lointain des cris prolongés, de la douleur la plus poignante. Mon fils. Ah. Mère, j'ai peur. Tais moi vite si tu souffres. Mère, je ne souffre pas, je ne dis pas la vérité. Le père ne revient pas de son étonnement. Voilà des cris que l'on entend quelquefois dans le silence des nuits sans étoiles. Quoique nous entendions ces cris néanmoins, celui qui les pousse n'est pas près d'ici car on peut entendre ces gémissements à trois lieues de distance, transportés par le vent d'une cité à l'autre. On m'avait souvent parlé de ce phénomène, mais je n'avais jamais eu l'occasion de juger par moi-même de sa véracité. Femme, tu me parlais de malheur, si malheur plus réel exista dans la longue spirale du temps, c'est le malheur de celui qui trouble maintenant le sommeil de ses semblables. J'entends dans le lointain des cris prolongés de la douleur la plus poignante. Plutôt ciel que sa naissance ne soit pas une calamité pour son pays, qu'il a repoussé de son sein. Il va de contrée en contrée, abhorré partout. Les uns disent qu'il est accablé d'une espèce de folie originelle, depuis son enfance. D'autres croient savoir qu'il est d'une cruauté extrême et instinctive dont il a honte lui-même, et que ses parents en sont morts de douleur. Il y en a qui prétendent qu'on l'a flétrie d'un surnom dans sa jeunesse, qu'il en est resté inconsolable le reste de son existence, parce que sa dignité blessée voyait là une preuve flagrante de la méchanceté des hommes, qui se montre aux premières années pour augmenter ensuite. Ce surnom, c'était le vampire J'entends, dans le lointain, des cris prolongés de la douleur la plus poignante. Ils ajoutent que, les jours, les nuits, sans trêve ni repos, des cauchemars horribles lui font le saigner le son par la bouche et les oreilles, et que des spectres s'assoient au chevet de son lit et lui projettent à la face, poussés malgré eux, par une force inconnue, tantôt d'une voix douce, tantôt d'une voix pareille au rugissement des combats, avec une persistance implacable, ce surnom toujours vivace, toujours hideux, et qui ne périra qu'avec l'univers. Quelques-uns même ont affirmé que l'amour l'a réduit en cet état, ou que ses cris témoignent du repentir de quelque crime enseveli dans la nuit de son passé mystérieux. Mais le plus grand nombre pense qu'un incommensurable le torture, comme jadis Satan, et qu'il voulait égaler Dieu, J'entends dans le lointain des cris prolongés de la douleur la plus poignante. Mon fils, ce sont là des confidences exceptionnelles. Je plains ton âge de les avoir entendues, et j'espère que tu n'imiteras jamais cet homme. Parle, ô mon Édouard, réponds que tu n'imiteras jamais cet homme. Ô mère bien aimée, à qui je dois le jour, je te promets, si la sainte promesse d'un enfant va quelque valeur, de ne jamais imiter cet homme. C'est parfait, mon fils. Il faut obéir à sa mère, en quoi que ce soit. On n'entend plus les gémissements. Femme, as-tu fini ton travail Il me manque quelques points à cette chemise, quoique nous ayons prolongé la veille bien tard. Moi aussi, je n'ai pas fini un chapitre commencé. Profitons des dernières lueurs de la lampe car il n'y a presque plus d'huile, et achevons chacun notre travail. L'enfant s'est écrié. Si Dieu nous laisse vivre. Ange radieux, viens à moi. Tu te promèneras dans la prairie du matin jusqu'au soir, tu ne travailleras point. Mon palais magnifique est construit avec des murailles d'argent, des colonnes d'or, et des portes de diamants. Tu te coucheras quand tu voudras, au son d'une musique céleste, sans faire ta prière. Quand au matin, le soleil montrera ses rayons resplendissants, et que l'alouette joyeuse emportera, avec elle, son cri, à perte de vue, dans les airs, tu pourras encore rester au lit, jusqu'à ce que cela te fatigue. Tu marcheras sur les tapis les plus précieux. Tu seras constamment enveloppé, dans une atmosphère composée, des essences parfumées des fleurs les plus odorantes. Il est temps de reposer le corps et l'esprit. Lève-toi, mère de famille, sur tes chevilles musculeuses. Il est juste que tes doigts raidis abandonnent l'aiguille du travail exagéré. Les extrêmes n'ont rien de bon. Oh, que ton existence sera suave Je te donnerai une bague enchantée. Quand tu en retourneras le rubis, tu seras invisible, comme les princes, dans les contes de fées. Remets tes armes quotidiennes dans l'armoire protectrice, pendant que de mon côté, j'arrange mes affaires. Quand tu le replaceras dans sa position ordinaire, tu reparaîtras tel que la nature t'a formé, ô jeune magicien. Cela, parce que je t'aime et que j'aspire à faire ton bonheur. Va-t'en, qui que tu sois, ne me prends pas par les épaules. Mon fils, ne t'endors point. « Bercé par les rêves de l'enfance. La prière en commun n'est pas commencée et tes habits ne sont pas encore soigneusement placés sur une chaise. À genoux, éternel créateur de l'univers, tu montres ta bonté inépuisable jusque dans les petites choses. Tu n'aimes donc pas les ruisseaux limpides où glissent des milliers de petits poissons rouges, bleus et argentés. Tu les prendras avec un filet si beau qu'il les attirera de lui-même. » jusqu'à ce qu'il soit rempli. De la surface, tu verras des cailloux brillants, plus polis que le marbre. Mère, vois ses griffes, je me méfie de lui, mais ma conscience est calme, car je n'ai rien à me reprocher. Tu nous vois, prosternés à tes pieds, accablés du sentiment de ta grandeur. Si quelques pensées orgueilleuses s'insinuent dans notre imagination, nous la rejetons aussitôt avec la salive du dédain, et nous t'en faisons le sacrifice irrémissible. Tu t'y béniras avec de petites filles qui t'enlaceront de leurs bras. Une fois sorties du bain, elles te tresseront des couronnes de roses et d'œillets. elles auront des ailes transparentes de papillon et des cheveux d'une longueur ondulée, qui flottent autour de la gentillesse de leur front. Quand même ton palais serait plus beau que le cristal, tu ne sortirais pas de cette maison pour te suivre. Je crois que tu n'es qu'un imposteur, puisque tu me parles si doucement, de crainte de te faire entendre. Abandonner ses parents est une mauvaise action. Ce n'est pas moi qui serais fils ingrat. Quant à tes petites filles, elles ne sont pas si belles que les yeux de ma mère. Toute notre vie s'est épuisée dans les cantiques de ta gloire. Telles que nous avons été jusqu'ici, telles que nous serons, Jusqu'au moment où nous recevrons de toi l'ordre de quitter cette terre. Elles t'obéiront à ton moindre signe, et ne songeront qu'à te plaire. Si tu désires l'oiseau qui ne se repose jamais, elles te l'apporteront. Si tu désires la voiture de neige qui transporte au soleil en un clin d'œil, elles te l'apporteront. Que ne t'apporterait-elle pas Elles t'apporteraient même le cerf-volant, grand comme une tour, qu'on a caché dans la lune, et à la queue duquel sont suspendus par des liens de soie, des oiseaux de toute espèce. Fais attention à toi, écoute mes conseils. Fais ce que tu voudras, je ne veux pas interrompre ma prière pour appeler au secours. Quoique ton corps s'évapore quand je veux l'écarter, sache que je ne te crains pas. Devant toi, rien n'est grand, si ce n'est la flamme exhalée d'un cœur pur, « Réfléchis à ce que je t'ai dit, si tu ne veux pas t'en repentir. »« Père Céleste, conjure, conjure les malheurs qui peuvent fondre sur notre famille. »« Tu ne veux donc pas te retirer, mauvais esprit ?»« Conserve cette épouse, chérie, qui m'a consolée dans mes découragements. »« Puisque tu me refuses, je te ferai pleurer et grincer des dents comme un pendu. »« Et ce fils aimant, dont les chastes lèvres s'entrouvrent à peine, au baiser de l'aurore de vie. » Mère, il m'étrangle. Père, secourez-moi. Je ne puis plus respirer. Votre bénédiction. Un cri d'ironie immense s'est élevé dans les airs. Voyez comme les aigles, étourdis, tombent du haut des nuages, en roulant sur eux-mêmes, littéralement foudroyés par la colonne d'air. Son cœur ne bat plus, et celle-ci est morte, en même temps que le fruit de ses entrailles, fruit que je ne reconnais plus il est défiguré, mon épouse, mon fils. Je me rappelle un temps lointain où je fus époux et père. Il s'était dit, devant le tableau qui s'offrit à ses yeux, qu'il ne supporterait pas cette injustice. S'il est efficace, le pouvoir que lui ont accordé les esprits infernaux, ou plutôt qu'il tire de lui-même cet enfant, avant que la nuit s'écoule, ne devait plus être... Fin de la strophe 11 du premier chant